0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אתם מאזינים לעוד יום הסכת האקטואלי של כאן, אני יואב קרקובסקי. בתוך הימים הקשים האלה שאנחנו עוברים, ננסה כאן לקחת משהו משטף המידע שמתרגש עלינו ולשים עליו זרקור. לא ננסה להתחרות בקצב האירועים כי לצערנו לא נצליח. אבל הנה שתי שיחות שקיימתי בכאן רשת ב' שאנחנו מאמינים שיש להן חשיבות יתרה. השיחה הראשונה היא עם גלי תיבון מיר, אשתו של אלוף במילואים נועם תיבון, שיחד ירדו באמצע כל הכאוס והגיהנום, ויחד עם עוד לוחמים הצליחו לשחרר את בנם העיתונאי אמיר תיבון, את אשתו ואת נכדותיהם שהיו נצורים בממ"ד שלהם. כן, אבא שחרר את הבן שלו כי לא היה צבא ולא הייתה מדינה. השיחה השנייה עם אלוף במילואים יצחק בריק, שכבר שנים מתריע על חוסר המוכנות של צה"ל. נראה לנו ששתי השיחות האלה משלימות תמונה עגומה, אך גם בעיצומה של הלחימה. שלום לגלי תיבון מיר.
1: בוקר טוב. מה שלומכם? הבוקר הרבה יותר טוב, אם כי... נכבתי גליה בת השלוש, התעוררה לא מזמן, אחרי uh, לילה בביתנו, ושאלה אם מותר לצאת מהחדר. ואחרי יום קודם, שעשר שעות הם היו נצורים בממ"ד, בחושך. בואי נחזור במסגן.
0: רגע שלושים uh, שעות לאחור. אתם, uh, מתי אתם מבינים, את ובן זוגך, נועם טיבון האלוף במילואים, שה... בן, אמיר, כלתו והילדים נצורים בקיבוצם, נחל אוז.
1: <אם> אנחנו שחינו בים, חמש לפנות בוקר, בעלי מרים את הראש, אומר לי, יש המון מטוסים בשמיים, משהו קורה. שבע, אזעקה, אנחנו ממהרים לאוטו ואנחנו רואים הודעה מאמיר. זה חדירה, והמחבלים אצלם בשכונה. וואו. באותו רגע, אנחנו מחליטים שאנחנו נוסעים לשם. אני לא יודעת אפילו למה הרגשנו שאנחנו צריכים להיות שם, כי כביכול כל הצבא, אבל זה שיש חדירה... טוב, זה, שאתם הרגשתם אותו...
2: שאצלנו לנסוע שם, כי הצבא לא כל כך הרגיש.
1: אני לא יודעת, זה משהו נורא, אני חושבת שגם לא היה שם הרבה צבא. בעינינו הצבא נמצא... ביהודה ושומרון, 80% מהסרד"כ, 80% מהזמן. אני יודעת את זה כי יש לנו גם בן חייל, קצין קרבי, אני יודעת בדיוק איפה הם כל הזמן. ואין מי שישב על הגדרות, על הגבול הבינלאומי של מדינת ישראל. אולי בגלל זה הרגשנו והבנו. ואנחנו נסענו הביתה, נועם לקח את האקדח ונסענו. את המחסום הראשון היה ליד שדרות, ואז ביקשו מאיתנו לקחת איתנו אחורה. שני פליטים ממסיבת הטבע, ואנחנו לקחנו אותם איתנו, הבאנו אותם לכפר סילבר, והחלטנו לנסוע בדרך עוקפת, 232. ש... הגענו ליד שדרות, שוב מחסום. החלטנו שאנחנו לא מוותרים. אני לא הייתי מוכנה לוותר בשום אופן. נסענו דרך השדות, פיקחנו והגענו לצומת של שדרות, ש... שמובילה למפלסים ונחל עוז. ושם עצרו אותנו, ובשום אופן לא הסכימו לתת לנו להתקדם. אנחנו חשבנו שאנחנו פשוט נשכנע אותם לשלוח כוח לנחל עוז. Mm -hmm. אני, אני לא יכולה לתאר לכם כמה התחננתי, כמה ביקשתי, כמה בכיתי, כמה צעקתי, ושום דבר לא, לא עזר. אני, אני לא הצלחתי לשכנע אותם שאנחנו... שייתנו לנו פשוט לעבור, או שישלחו כוח. ואז בא נועם, אומר, אני אנסה לחבור לאחד הכוחות שנכנסים ואני אסע איתו. ואף אחד לא היה מוכן לקחת אותו, הוא רצה להראות להם איפה הבית שנמצאים בו המחבלים, כלומר, הבית של הבן שלנו. אי... היינו קצת מיואשים, הלכנו לעמוד שם באיזה מיגונית ליד שדרות. ואז אמרתי לנועם, תגיד, אם היית שומע על אבא ואימא אחרים, שהם נמצאים עשרה קילומטר מהבן שלהם, והבן שלהם כותב, המחבלים עולים על הבית שלי. מה היית אומר להם? תחכו, תסמכו על הצבא? מה היית אומר? היית אומר ש... 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 איך אתם לא הולכים אליו? ואז נכנסנו חזרה לג'יפ והתעלמנו מהמחסום, נועם פרץ את המחסום, שזה דבר כל כך לא רגיל בשבילו, שהוא איש המערכת. נכון, זה היה קשה. והגענו לאזור מפלסים, כל הכביש היה זרוע שלנו. ושם שוב עצרו אותנו, ירדנו למיגונית, ונועם התחיל להתחנן שיעזרו לו להיכנס לנחל עוז, וכבר הבנו שיש בעיות לא פחות גדולות בבארי, באופקים, בשדרות, הבנו שכל האזור בצרה צרורה.
0: וכל אותו הזמן אתם מצליחים עדיין לשמור על קשר עם אמיר ומשפחה? לא, לאמיר
1: כבר אין, לאמיר כבר אין בטריה, כבר, כבר אין להם בטריות, גם אין כבר חשמל לטעון. אנחנו מבינים שהם בממ"ד, גם בחושך, אין חשמל, אין מזגן, אין אוכל. אה, כמה שעות אפשר? השעה כבר כמעט אחת, אני חושבת. ו ונועם מתחיל להתחנן שמישהו ייסע איתו בג'יפ שלו, לא צריך רכב ממוגן, לא צריך, בג'יפ שלו. ובסוף חייל אחד, אבי זה עפרני, אני לא אשכח את השם שלו. הוא אומר, אני מכיר את נועם, אני נוסע עם נועם. ואני הולכת ואני אומרת, אולי עוד חייל אחד, עוד אחד. מה, נועם ייסע רק עם חייל אחד? והמפקדים וה אומרים, אנחנו צריכים פקודה מהחמ"ל, והם לא מקבלים פקודה, ונועם נוסע עם אבי. ובזמן הזה אני נשארת במיגונית במפלסים, לבד, ובאמת זה סתם מפריע שאני אצטרף, לא צריך אותי. ואני עומדת שם במיגונית ופתאום אני שומעת מישהו אומר, יש פה מישהו? ואני אומרת, כן, אני כאן, ואני רואה מישהו במדים של מילואים עם דרגות מאוד גבוהות, ואני אומרת לו, הבן שלי בנחל עוז עם הנכדות, ובעלי נסע, ותארגן כוחות, ובבקשה תעזור. הוא אמר לי, אני רק מילואימניק פה, אני רק מנסה, אני אפילו לא במילואים, ואני שואלת אותו, מי אתה? הוא אומר לי, ישראל זיו. <laughs> ישראל זיו <laughs> היה <laughs> המח"ט <מילואים> של בעלי, <laughs> אלוף במילואים ישראל זיו, הוא היה המח"ט של נועם, כשנועם היה מגד, של 202. נכון. אומרת לו, ישראל, זאת גלי, ו ואנחנו מתחבקים, ואני התחלתי לבכות, וכמו שכל זה קורה, נועם חוזר מנחל עוז, והרכב שלו עם פצועים. הוא אומר לי, טלי, אנחנו מפנים את הפצועים. אני אומרת לו, לא, לא, אני לוקחת את הג'יפים הפצועים, אתה נוסע עם ישראל לנחל עוז. אני לא מוכנה שהבן שלנו יישאר שם, אתה נוסע לנחל עוז. והוא וישראל נסעו לנחל עוז, ויחד עם אבי זעפרני ועם כוח של חיילי מגלן, הם הרגו שם חמישה מחבלים, ותיהרו מבית לבית, עד שגמרו את השורה. והגיעו לבית של בן שלנו, ואני רק חושבת על הרגע הזה. אמיר אמר לי שהם כבר לא יאכלו יותר, השעה הייתה שלוש, הם כבר בחושך עשר שעות בלי אוכל, בלי... בלי יכולת שהילדים ישחקו, הבנות לא אכלו מהבוקר, כי זה בשש וחצי נכנסו, ואז פתאום דפיקה על החלון זה סבא. ואמיר אומר לי, אתם אמרתם שתבואו, ואני אמרתי לנכדות, סבא
2: יבוא, והוא בא. זה מה וואו. פשוט סיפור שכאילו כתבת ספר הרגע, וקראת <אח> לנו ספר, <laughs> מתוך איזושהי...
0: רק נגיד לא. שאחד הספרים של גלי זה רשימת האימהות. אני יודע, באמת כותבת נפלאה. וזה הולך אותנו ל-85 שנה לאחור, אבל פה זה סיפור מלפני 30 שעות. אתה יודע,
2: הטרמינולוגיה, חלילה, אבל כל הטרמינולוגיה של... ילדים מתחבים בארונות, כל היורותים בתעלות. צריכים
1: להיות בשקט, צריכים להיות בשקט. מה התרשים שלא עבר לי בראש רשימת האימהות, וגם הדס בקצה הלילה, שזה הספר על מלחמת העצמאות. נכון. הרי חזרנו ל-48,
2: שהעורף
1: הוא החזית, וכובשים יישובים, ואיפה היה דבר כזה? אפילו אז, בניצנים, מבצע תינוק, פינו את האימהות והילדים, פה לא היה זמן. זה מצב שלא היה כדוגמתו בידי, במדינת כשה... ישראל.
2: תגידי, כשאתם, כשהם מגיעים, מה, מה הם מספרים? מה הגיעו אליהם, ניסו איי. להגיע אליהם המחבלים?
1: תשמעי, כל, כל הבוקר הזה, שהם נמצאים שם כל הצהריים, הם כל הזמן שומעים את המחבלים על המרפסת שלהם, ואנשים נהרגו על המרפסת שלהם בקרב, וכל הסלון שלהם מלא ביריות, והם בתוך הממ"ד. והמכוניות ירויות, והם מבינים שזה מגיע אליהם, שזה קרוב אליהם, וכמה זמן הם עוד יחזיקו מעמד, וכמה זמן עוד ילדה בת שנה וחצי, וילדה וואו. בת שלוש וחצי יכולות לשתוק. שתי, כמה? שתי ילדות.
0: אה, נועם טיבון, אלוף במילואים, אביו של שראה אמיר. דבר שראה דבר או שניים. שראה דבר או שניים. אמיר הוא היה כתב צבאי והיום כתב מדיני בעיתון הארץ. זאת אומרת, זה מלב העשייה שמכירה את הנעשה בזירות האלה, וזה כאילו... סיפור מטלטל, גלי, אני חושב ש...
2: תגידי, החברים שלהם... תראי,
1: יש כל מיני דברים, כמובן,
2: שמבדאים
1: חברים. נחל עוז אתמול התפנו בלילה אחרי שהשתלטו על הקיבוץ. אנשי נחל עוז התפנו אתמול למשמר הנגב, ומשם הלאה.
2: כן, והפצועים... אבל יש גם דברים
1: קשים, יש גם דברים מאוד מאוד קשים. חמר יונשו. מוותיקי נחל עוז, הרי הם תמיד נשארים, גם כשיש כן. טילים, נכון. גם כשיש פצמ"רים, הם תמיד נשארים. הפעם הם התפנו, לא היה כדבר הזה.
0: זה באמת קיבוץ
1: של גיבורים.
0: סבא וסבתא גיבורים שבאו להציל את המשפחה. ממש.
1: סבא וסבתא, זכינו שהצלחנו, כן. שבעלי הצליח.
2: נכון, שניכם. גלי,
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: מאזין לסיפור הזה האלוף במילואים יצחק בריק. שלום, שלום לך. שלום, שלום.
2: שלום, בריק. שלום.
0: נתן כרמלה כאן איתנו. אולי הסיפור הזה משקף את פשיטת הרגל של צה"ל?
3: משקף, משקף. יש כאן תקלה קשה מאוד בנושא המודיעין, ויש כאן תקלה קשה מאוד בנושא המבצעי. אני מדבר על זה הרבה מאוד שנים, שיש כאן בעיה של קשרות של מוכנות. של הבנה מה הולך לקרות, והנה זה קרה לנו. הנקודה היא שאנחנו עכשיו עוסקים בעזה, ואני רוצה לציין שצריך לתכנן באופן שקוף ולצאת מתוך הנחה שפעולה צבאית בעזה עלולה לדרדר אותנו למלחמה אזורית כוללת בחמש זירות, ולזה בעצם צריך להתכונן. כולנו עוסקים במבצע בעזה, אבל לא מבינים שהמלחמה הרב-זירתית היא איום במאות אחוזים יותר
0: חמור. ואנחנו רגע אחד מהאירוע הזה, אנחנו ראינו הבוקר כבר את הבדיקת ההיתכנות שעושה חיזבאללה בהר דוב, ואין ספק שאנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודה שבה נאותגר גם מצפון, ואולי גם ביהודה ושומרון. קודם כל, מלחמה רב אזורית
3: זה לא רק יהיה חיזבאללה, גם יהודה ושומרון תהיה תפיסה של עשרות אלפים שירוצו בין הבתים של היהודים וינסו לפגוע. תהיה תסיסה של ערבי ארץ ישראל הקיצונים בתוך מדינת ישראל ויערוצו אלפים לתוך היישובים, הערים, yeah. ויצטרכו לפגוע ויהיה לובד באלפי טילים מדי יום על מדינת ישראל. איך אמר אתמול ראש הממשלה? עזתים, תפנו את הבתים, אנחנו הולכים לשטח לכם את העיר. ואני אומר לראש הממשלה, תהיה מוכן למצב שהפוטנציאל האיראני לגורותיה עם אלפי הטילים מדי יום על מדינת ישראל וטילים כבדים ומדויקים ולכן אתה חייב לקחת בשיקול לא רק את המבצע בעזה, אלא להבין שצה"ל צריך להתכונן למלחמה האווירתית שיכולה לפרוץ בעקבות המבצע בעזה, אבל גם בלי, בלי קשר אליו. ולזה צה"ל לא מתכונן כראוי. זה אומר שצריך לגייס עכשיו כוחות, ומגייסים לשמחתי, ולעבוד את כל הגזרות בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, וגם כוחות בתוך מדינת ישראל מול פורים קיצוניים, שירוצו ויראו בכל אדם ואדם. היום אנחנו צריכים בעצם להבין שצריך כל סיכון שעושים בעזה, לקחת בחשבון שזו תהיה מלחמה אזורית ולשם צריך להתכונן, יש להם פוטנציאל של ערב המדינה ואנחנו לזה לא מוכנים וצריך לעשות כל מה שאפשר ברגעים האלה בשביל לעשות את הטוב ביותר.
0: איך בעצם צה"ל צריך להיערך אה, כאשר אנחנו ראינו למעשה אה, העברת גדודים וגם אוגדות למעשה לכוננות ביהודה ושומרון, מה שחשף את זירת עזה כמעט לחלוטין.
3: תראה, אחת הבעיות המרכזיות של צה"ל במשך עשרים שנה קיצץ את צבא היבשה עדק, עד כך שהיום בגודל שאיננו מסוגל לתש... לתת תשובות במספר זירות במקביל. מה שקרה ומה ש... אתמול זה שאנחנו מרוכזים עם כל הסדר שלנו ביהודה ושומרון, כמעט עם עשרים או שלושים גדודי מילואים. ולא היה רזרבה לשלוח ליישובים בעוטף עזה. שעות עד שתהיה הכוח הראשון, משום שהיינו צריכים לפנות את הגדודים או חלקם מתוך יהודה ושומרון, היינו צריכים לגייס מילואים, הקטנו את הצבא שהיום כשיש לנו יותר מזירה וחצי, אין לנו שום תשובות. מדינת ישראל לא הסירה את עצמה לעניין הזה. זה ההסבר למה שקראנו אתמול, שעות מחכים למישהו שיגיע ליישובים, יתחיל לעבוד שם.
0: וההתבססות היא בעיקר... הרבה מאוד על פעילות חיל אוויר, שגם היא התעכבה מאוד משום מה, שעות של ירי, ולמעשה אין ניסיון לפגוע אפילו במשגרים תוך כדי אה, ה הירי המסיבי שהיה משש וחצי בבוקר עד שעות הצהריים ללא הפסקה.
3: אחת הטרגדיות שאני עוד לא יכול להבין אותה, קודם כל זה היה כשל מודיעיני שהתברר אולי אחרי זה מה קרה, אבל מעבר לזה. ונניח שהיה כשל מודיעין, ואתה רואה היום שדרות שמתחילות לרוץ עם טרקטורים לעבר, עם פצצות לעבר הגדר. איפה התצפיתניות היו? איך הם הרי מזהות חייל בודד בלילה? איך הם לא ראו את זה? איך יכול להיות שהם חוזרים והחיל האוויר לא פועל? איך יכול להיות שהם כובשים לנו את המפקדה של אוגדת עזנה? הורגים שם כמעט גדוד שלם, הורגים תצפיתניות, ואני יודע מה עם האוגדה, איפה נמצא עכשיו? אנחנו בעצם, נכשלנו בצורה המבצעית הקשה ביותר, אנחנו רואים שלנו, נשרף על ידי חמאס שמעלים דגלים. איפה היה הצוות? איפה היו הלוחמים? מה פה קרה? זאת אומרת שאתה בודק איך שפעל הצבא, אתה מבין שיש כאן בעיות אקוטיות, אני מדבר עליהן שנים, שצריך לטפל בהן באופן מיידי, אבל לקחת בחשבון זה לא רק עזה. שאם תפרוץ מלחמה אזורית כוללת, זה גדול בעקבות מה שיעשה בעזה, ואם לא אחרי זה, אז יכול להיות יותר מאוחר. ובסוף יקרה, זה 3,500 טילים ורקדות מדי, מדי יום, <עת>... על מרכזי אוכלוסייה, על מים, על חשמל, על נושא של תשתיות תחבורה וכלכלה, על סמלי שלטון, על מטרות אסטרטגיות, על בסיסי חיל האוויר והים והירבשה. לא מוכנים לזה. היום צריך לעשות תמינוי הכרחי שנהיה מוכנים למלחמה הזאת. ואז זה טיפה בים לעומת מה שיקרה אם המלחמה הזאת תפרוץ.
0: כרמלה, שנים האלוף בריק מזהיר, היה מבקר מערכת הביטחון. ו... קאטו הזקן, אני קוראת לו. ומה ואיפה... נעשה עם דוחות הביקורת המאוד מאוד חריפים של בריק?
2: בריק, אני יודעת, היה אצל ראש הממשלה, היה אצל הרמטכ"ל הקודם, היה אצל הרמטכ"ל הזה, היה אצל ראשי אמ"ן, היה אצל אלופים בצה"ל, שחק את עצמו, דיבר, התראיין, הם מתייחסים אליו ברצינות בכל זאת, מדובר בגיבור ישראל, קיבל... את הצל"ש או שניים. בתור העוז. בתור העוז. זה בדמו, זה בנשמתו. הוא כותב וכותב, ואני מלווה אותו כבר שנים, והוא פנה לראש הממשלה, גם אצל כולם הוא היה. הוא מדבר על הדברים האלה כבר שנים, על המשמעת, על תרבות ארגונית,
0: על... מה התשובות שאתה קיבלת מהרמטכ"ל, מהרמטכ"לים השונים שישבת איתם, מראש הממשלה בנימין נתניהו?
3: לא, עם ראש הממשלה ישבתי בקדנציה הקודמת שלו. מה יפת... זה משנה איזה אותו ראש ממשלה? לא משנה, עם בנט ישבתי בזמן של ראש הממשלה. ישבתי עם המועצה לביטחון לאומי, עם כולם. ישבתי עם uh, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון וחלק מחברי מה... הכנסת והשרים של הקבינט. ישבתי לאחרונה עם גלנט והצגתי לו עם חדשי צוותים שהקמתי חשיבה, חמישה תצפי מומחים בתחום הביטחון הלאומי. לגלנט, שישב שם סגן הרמטכ"ל, אלוף, לא, תתי אלופים. על מהם מה הבעיות המרכזיות, אבל מהם מה הפתרונות. גלנט קיבל את כל התוך שלנו, אימץ אותו, והחליט לעשות עבודת מטה. ישב מול ארצי הלוי לפני חודש וחצי. גם הוא קיבל, גם הוא אימץ. אז תשאל מהי הבעיה. מה הבעיה. הבעיה המרכזית, כולם מסכימים מה שאני אומר היום. והם מוכנים לתת תשובות. הבעיה שאנחנו טובים בשתי בעיות מרכזיות. תרבות ארגונית קשה, בעיות של חוסר אימונים של שנים וכשירות, בעיה של גודל היחידות. והכי חמור, היום, כתוצאה ש... מכל מה שקורה במדינה בשנה האחרונה, הכאוס הזה, יוצר מצב שעוסקים בעכשיו, עוסקים בלחבות שרפות, פה טרור, שם טרור, לא עוסקים בבניית הצבא. ויש דברים שאפשר לעשות מיד, למשל, משמר לאומי. אנחנו צפויים לעשרות אלפי פורעים קיצוניים שירוצו בין הבתים וישחטו את האוכלוסייה, לא רק בעוטף בע... עזה, גם בתל אביב, גם בערים אחרות. וגם בספרים. צריך להקים משמר לאומי שמתוך 200,000 לוחמים, או זה קצינים ונגדים, שאין להם יחידות, כי כצטולמת היחידות, לגייס אותם להתנדבות. גדודים פלוגות בערים, ביישובים, לתת להם נשק בראשון, ואם אין נשק, נקלטים את זה במשקיות על יד. להיות מוכנים לצאת לרחובות ולהגן על האוכלוסייה כצבא קטן מדי, הוא לא יהיה שם בשבילנו. צריך, לדעתי, מיד לקחת בחשבון שכוח רדואן של ה... חיזבאללה ינסה לפרוץ את הדבול אל היישובים בצפון, במלחמה האזורית. צריך לתת ליישובים האלה נשק להגן על עצמה. לקחו את כל הנשק שלהם. יש להם כיתות כוננות, לא יכול לתת תשובות. צריך לבנות אה, אותו דבר ביהודה ושומרון. לתת ליישובים נשק להגן על לא יהיה מי שיעמוד מול הפורים האלה. צריך לתת נשק לעוטף עזה, לעמוד מול עצמם. עד שהצבא יגיע והוא לא יגיע, יעשו כאן בעליו שחיטה זה נקודה אחת. צריך להיות מוכנים עם חיל האוויר, בניגוד למה שקרה בעזה, להיות מצב, כוננות שמרדו, רומנדו, המיד, החיזבאללה מנסה לעבור את הגבול, לדפוק אותו עוד לפני שהוא מגיע לגבול, על ידי תצפיתניות שיראו מה שקורה, ולעשות את הדברים כבר עכשיו, לגייס מילואים לכל הגזרות, בראייה של מלחמה כוללת, אזורית, ולא רק בראייה <אז> של עזה, ובעצם... לפרוס על הצירים כוחות שיאבטחו את הצירים, יפטרו חסימות, יגנו על בסיסי חיל מפני בדואים פורים שיינסו לפיסטימה ולנפץ את המטוסים, כל זה צריך לעשות עכשיו.
0: האלוף במילואים יצחק בריק, תודה רבה לך.
3: תודה גם לשם.
0: האזנתם לעוד יום. עורך עוד יום הוא דניאל אופיר, עורך התוכנית סדר יום בכאן רשת ב' שמתוכה נלקחו הראיונות הת'מנה אוהבי עם המפיקה רונית גוארייה על הביצוע הטכני ליטל אטיאס ולאריסה בלטר קאץ. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני אוהב קרקובסקי, שנדע ימים טובים יותר.